0: Uma das coisas, um dos desafios de se teu namoro à distância ainda tá falando, é, já tá mostrando aqui, conexão ruim, isso aí na certa é a casa lá de Rayane, que aqui tá batendo normal.
1: Bate é muito amor. normal. Inclusive, quando você vem aqui pós-pandemia, entendeu? Prepare-se para usar seu 3G, já que na internet é tão ruim assim.
2: Estamos online para mais um Preto Sem Pauta, galera. Eu sou Fran Luiz e estou com o Vinícius Nascimento gravando esse episódio no dia 12 de junho. Era para ser um especial de Dia dos Namorados. Não vai deixar de ser, porém, não vai sair no Dia dos Namorados, né? Vai sair um pouquinho depois, mas com o mesmo sentido. Mas e aí, Vini? Como é que você tá?
3: Tô bem, Franoca. Acabou de bater meia-noite, então feliz aniversário de namoro. Hoje, Dona Fran e eu completamos dois anos e onze meses juntos. E a gente está aqui para esse episódio especial. Vocês ouviram aí na, na abertura uma vozinha diferente. Foram as vozes de Davi Oliveira e Rayane Luísa. Eles vão participar com a gente aqui deste episódio. Que a gente está trazendo pessoas, amor. Pela primeira vez, estamos trazendo convidados eu estou muito feliz com isso. Faça as honras, apresente direitinho aí quem é que vem com a gente nesse episódio de número 3 do Preto Sem Paulo.
2: Então, gente, hoje temos convidados maravilhosos, Thaís e Aila, né, que são deusas lindas e maravilhosas, muita gente boa. Temos Felipe, né, não tá com o seu amado, mas vai falar um pouquinho pelos dois, nosso amigo também. E Davi Rai, né, Davi, que agora, além de amigo, é meu fisioterapeuta... <risos> Com muito, muito orgulho, né? Digo agora que tenho fisioterapeuta, estou me cuidando. E né que ainda não conheço, mas já considero muito, muito, muito mesmo. Enfim, gente, eles vão falar de como está sendo lidar com o relacionamento na pandemia, né? A gente já falou um pouquinho da nossa vida, né? De como está sendo para a gente. Mas a gente também pensou em trazer outras configurações de relacionamento, outros pensamentos, outras cabeças, para falar um pouquinho de como tá sendo enfrentar isso aí.
3: E para abrir os nossos caminhos, vou trazer para vocês Aila Oliveira e Thaís. Aila é uma grande amiga minha, uma pessoa que eu não escondo, que eu pago um pau da porra, sou admirador mesmo. Ela e Thaís, elas vão explicar direitinho, mas elas não sentem nem a vontade para dizer que, que são namoradas ou, ou coisas assim. Elas comentam essa questão do status e, bom, vou deixá-las conversando. Aila... Thaís, soltem a voz, o Preto Sem Pauta está com vocês.
4: Bom, é, eu e a Ilan nos relacionamos há dois anos, né? Eu já conheci através da internet, sempre admirei o trabalho dela, os seus posicionamentos, é, sempre fui, sempre tive uma queda, né? Sempre fui apaixonada, na real. Mas a gente só vai se conhecer pessoalmente na faculdade, né? Na época a gente fazia o mesmo curso. E nós pegamos algumas matérias juntas, né? No mesmo horário. E a partir daí a gente começou a conversar e nunca mais parou. É, eu pedi namoro e aí a gente está junto até hoje. Mas de lá pra cá rolou algumas mudanças né? nessa dinâmica do relacionamento, mais no sentido de nomenclatura, né? A gente sempre esteve junto. É aquela parada de o meu melhor amigo é o meu amor, sabe? Acho que independente do, do rótulo, ela é a minha parceira e eu sou a parceira dela de, de vida mesmo, de caminhada. E sempre vai existir essa cumplicidade né, entre nós dois, essa troca. Lidar com essa distância por conta da, da pandemia está sendo muito difícil, porque nós duas nós somos duas pessoas muito muito carinhosas, né? muito dengosas. Eu... E são quase dois meses sem se ver. E a saudade maltrata, né? É horrível. Porque virtualmente não é a mesma coisa, né? Não cabe todo esse afeto que nós sentimos. Né? É... A, gente não... a gente sente falta do cheiro, a gente sente falta do toque. A saudade é tanta que às vezes a gente não consegue nem se falar porque sabe que vai ser choro, que vai ser bad na certa por conta da saudade, né? E áudio e foto e vídeo não, não é a mesma coisa, né? Nunca vai ser. Porque para as pessoas pretas, né? E principalmente para quem é LGBT, eu acho que essa distância é, ela é mais sofrida, né? Porque Muitas das vezes esse amor, esse encontro para a gente é mais difícil, né? é mais mais complicado. E quando a gente encontra, a gente só quer estar perto da pessoa e a gente se entrega muito a a essa pessoa. Então eu acho que essa impossibilidade de, de se ver, eu acho que ela fica mil vezes pior
5: falar sobre isso porque esse dia é um dia especial em dobro, né? É o dia dos namorados, das namogatas e também é o dia de aniversário da, do meu relacionamento com Thaís. Então, são, são formas de comemorar e é motivos para comemorar em dobro. Bom, a gente se conheceu, eu conheci ela na faculdade, no curso de História, A gente entrou no mesmo ano, entrou no curso em 2016, mas só veio se esbarrar alguns anos depois. Quando eu mudei de de turno, eu era da noite, ela era da manhã, eu fui pra manhã. E aí não aguentei, né? Fiquei apaixonada. A menina ficava me encarando a aula inteira, eu ficava, o que é que essa menina tá me encarando? Meu Deus, socorro! Aí já fiquei nervosa, aí fui pra cima. Mas foi muito bom ter encontrado ela num ambiente tão aleatório, como a universidade, pelo menos para mim. E é muito bom estar com ela, é muito bom nesses dois anos estar crescendo junto com ela, estar desenvolvendo coisas. A gente costuma sempre estar buscando se otimizar, né? se ampliar, ampliar a visão, ampliar os estudos. E em todas as nossas novas jornadas, e nas antigas também, a gente retoma e mostra uma para outra, mas em todas as novas a gente faz questão de inserir a outra. É, seja de forma mais intensa ou de forma... É, mais pontual, mas sempre uma está totalmente interada dos estudos da outra, das novidades da outra, e falando de um historiador, e hoje que eu não estou mais em história, né? Uma, uma aspirante a linguista, é, isso se torna bem interessante. As discussões se tornam bem plurais, as referências também. A gente agora está no grupo de estudos sobre teologia negra. Então, é algo que eu já acreditava há um tempo, duelo mais forte e para além do amor, para além do afeto, para além da, da identificação pessoal, sem alguma construção, né? E a gente se constrói muito intelectualmente, em, em visão de mundo, em cosmologia, cosmogonia, é um relacionamento muito intenso. É, não é algo que a gente se preocupe nomear, não é algo que a gente se preocupe muito, porque a parceria é, é muito intensa, mas ao mesmo tempo é isso, não é que eu possa dizer que é um poliamor, não é que eu possa dizer que é um relacionamento monogâmico, mas é um relacionamento que trabalha com a verdade e que consegue permear as derivas da vida, os altos e baixos da vida, os melindres da vida, com diálogo, com verdade, sem omissão, é, com o máximo de compartilhamento possível. Acho que a, a confiança é realmente o que delimita os nossos passos. E é muito difícil, né, nesse momento da quarentena estar tá afastada, Principalmente para mim, eu não, sou, eu não consigo expressar através de uma tela o que eu sinto. Eu sou extremamente dengosa, extremamente carinhosa. Eu gosto de afeto, eu gosto de abraço, eu gosto de atenção, gosto de cheiro, gosto de, de líquido, gosto de tudo. Então, nunca vai ser a mesma coisa e, consequentemente, dialogar e saber que eu não, não tenho isso e que o paliativo é o diálogo virtual é algo muito triste para mim. Não consigo realmente Parametrizar de forma alguma. Mas ao mesmo tempo eu compreendo que é o que a gente tem e o bom é que a gente respeita o tempo uma da outra. Então as formas de matar a saudade a gente tem que estar tá diversificando, mas ao mesmo tempo dando hiatos, porque não é fácil. Não, de forma alguma, não é fácil. Tô com muita saudade, muita saudade da minha pretinha, de dar um cheiro, de encher de beijo, de dar dengo, de alimentar, de dar chocolate, de levar pra sair. Mas bactéria filha da puta,
2: velho Esse relato de Ayla
5: Traz muito De como a gente conhece né? As
2: pessoas que entram na nossa vida Eu acho massa isso Porque, pô, tem cada lugar Inusitado, não que a faculdade seja uma... Um lugar que a gente vá com essa... com essa intenção, mas pô Sempre acaba rolando, né? E massa que foi divertido e legal Assim pra elas
3: Aí Ela vive falando nas redes sociais dela Que Thaís tá dá umas ideia Cheque pesada E ouvindo esse áudio eu realmente concordo Que ela conseguiu transformar a frase Meu melhor amigo é o meu amor em Algo muito forte na hora que eu ouvi Eu tomei um impactado assim Quando a ela me mandou o áudio Eu fiquei até meio assim Como diria Canário oh, Principalmente em datas assim, né? Que a gente para para fazer retrospectivas sobre o relacionamento, lembrar como começou, lembrar de coisas que já passaram, lembrar do que ainda se quer passar. Eu gosto muito dessas coisas. Seguindo a nossa atuada. Ah, sim, gente, uma coisa importante para falar: todos os casais que estão que vão falar aqui hoje são pretos, porque é, eu pedi a exoneração da Polícia da Palmitagem, mas Fran ainda está dentro dela. E enfim, a gente tem um pouquinho de vergonha na cara e responsabilidade para trazer as pessoas aqui para o podcast E
2: coerência né com o nome do podcast, <risos> tem que ter
3: Exatamente, preto Seguindo o nosso fio da meada, a gente vai ouvir um pouquinho o que Felipe, Felipe Moreira Que é que ele vai falar sobre a saudade que ele sente de Ian Que por motivos etílicos não gravou conosco, mas está aqui Em alma Felipe fala das dificuldades Que eles dois têm sentido Durante a pandemia Até umas bads que vão batendo E escutem melhorzinho Com ele falando
6: Então amigo Eu acho que hoje A pior parte da quarentena É saber que tem muita gente Que não tá respeitando isso E muita gente mesmo então, a gente fica em casa, a gente fica com saudade... A gente não pode comemorar o aniversário dele... A gente não pode comemorar hoje o dia dos namorados... E a gente tenta fazer o máximo que dá virtualmente... Mas... Enfim, é uma barreira na relação, né? É uma barreira chata, estranha... Mas, no geral, a gente tá fazendo o melhor que a gente pode... A gente faz programinha juntos... A gente conversa bastante... E... Sobre a dificuldade de se encontrar... no geral, né, sendo pessoas pretas, eu acho que existe, existe, a gente sofre com isso, a gente não tem dinheiro pra morar só, a gente não passa por diversas situações, assim, nesse sentido. Mas a gente sempre consegue contornar, né? Sempre dá um jeitinho, sempre... nenhum dos dois mora só, mas a gente sempre se vira Pra passar o máximo de tempo junto possível e Imagino que seja o caso de muitos casais negros atualmente Porque se você não mora só E mora só é custa é dinheiro, é uma estabilidade de vida é Seu companheiro e sua companheira não pode estar com você E aí, enfim, faz parte da bola de neve, né? Giratório é um capitalista racista. Mas.. É tentar mesmo fazer o melhor que você pode. Numa situação como essa. Fazer atividade física, autocuidado. E tentar ver quais são as formas de, de ficar junto. Que dá. Eu mesmo mandei um presente de aniversário pra ele, enorme, pelo.. pelo Uber. O Uber tá fazendo algum negócio, assim, de transporte de coisas, né? Pra pessoa não precisar ir quando ela só precisa entregar. E aí eu mandei. Aí foi legal. E a gente assiste séries juntos na mesma hora, fazendo umas coisas assim que dá pra pra aliviar as tensões desse momento. E é esperar, então eu sei, né? Que acabe, que passe. É isso.
2: Gente, Felipe me representa demais, porque eu sou a pessoa que ficou no Instagram olhando todo mundo furando a quarentena, todo mundo vivendo a vidinha normal e eu aqui há três meses Sem fazer nada Sem viver as coisas que eu tenho pra viver E bate uma raivinha, viu? Bate uma raivinha Porque além de colocar os outros em risco Você não tem a noção De que tem uma galera fazendo sacrifício E você tá cagando
3: É... Me dói muito, bastante Inclusive até ver que pessoas próximas fazem isso Tá todo dia na casa do namorado Subindo e descendo de carro Enfim dando rolé pra estar junto e a gente que tá todo dia pelo menos seis dias na semana, a gente tá na mesma rua, a gente não se vê. A gente se vê com o Fran chegando na porta, me entregando a coisa, a, as coisas, ou vice-versa. Coisas que a gente já explicou no episódio 2 e no episódio um também vocês podem escutar. Realmente é doloroso, é foda e enfim, tem uma responsabilidade, tem uma vergonha na cara, entendo que não, é só você tá então, nessa situação e enfim, se você ficar em casa, vai passar mais rápido pra todo mundo.
2: E agora, gente, é a hora desse casal maravilhoso que traz uma perspectiva maravilhosa, né? Porque Rai e Davi, além de estarem, né, enfrentando a pandemia, como todos nós, eles já mantinham um relacionamento à distância. E eles vão falar pra gente como é que tá sendo, né? Viver um relacionamento à distância dentro do contexto da pandemia e do caos que a gente está vivendo.
3: É, na questão de Davi e Rai, é, tem uma situação, né? não, não é qualquer relacionamento, É um relacionamento de seis anos, além de tudo, eles já são noivos e estão aí planejando um casamento. Davi mora aqui em Salvador, Rai mora lá, lá em Aracaju, em Sergipe, e eles dão alguns relatos que são bem interessantes, Davi é um amigo do peito, amigo de Fonte Nova que ficou para a vida, então, foi um, uma honra muito grande tê-lo aqui.
2: Então, vamos escutar eles um pouquinho.
1: Para mim, tá sendo super tranquilo lidar com esse afastamento da pandemia. Assim, experiência nós temos em ficar afastadas, né? Seis meses aí direto, a gente ficou nosso primeiro ano de namoro. E a gente é acostumada, a se ver um mês, aí não dá para ver no outro, aí a gente se vê no outro. Claro que a pandemia pesa pra caramba Que a gente né? combinou esse esse ano A gente ia se ver todo mês para organizar as coisas E agora não podemos, né? Estamos aqui presos, apenas a internet e... Mas enfim, acredito que isso deu essa essa pesada Essa tristeza porque quebrou os planos Mas essa questão de se ver sempre A gente tá meio acostumado com isso mesmo Agora, quanto a ver as outras Na mesma situação que eu Confesso Que tem um lado meu ali Que gosta de ver o sofrimento alheio Para não sentir que estou sofrendo sozinha De leves Porque assim, a gente sofre há seis anos, né? Aí a gente vê, por exemplo Tem aqui em casa Meu irmão né Que fica Três semanas você sem vem a namorada e já tá sofrendo pelos cantos isso é tão engraçado eu acho muito engraçado então assim eu me divirto um pouco confesso
0: eu, eu acho também divertido tem esse toquezinho ruinzinho que essa pessoa tem também né que a gente compartilha de algumas coisas passa a gente já tem tanto tempo junto já sabe tanto do outro que acaba que a gente vai absorvendo as coisas do outro e eu também acho engraçado isso mas eu também faço uma reflexão do quanto a gente, em parcelas homeopáticas, tem que enfrentar essas questões de mês sim, mês não, ou dois meses sim, dois meses não, e a gente está firme e forte, né? Eu e Rayane, nós somos um casal cristão, nós servimos ao Senhor, nós temos uma, uma perspectiva voltada a palavra de Deus, a Bíblia, e muita gente questiona a gente de várias coisas. Vocês já devem imaginar o que é que seja e é exatamente a resposta é não. esse caso vocês perguntem aquilo que vocês imaginam, mas isso a gente consegue continuar isso e, e a reflexão que a gente tem desse período é que a gente, além da questão física, e a gente está conseguindo também contornar e tá conseguindo é, ter um aprendizado, uma conversa, nossos diálogos estão sendo constantes, formais da correria, que a gente está conseguindo desenvolver bem, entrando em várias outras coisas, de conhecer cada dia mais o outro.
1: É Uma coisa que é muito interessante no nosso relacionamento é que a gente por ser a distância, a gente sempre conversou muito, e acho isso muito legal, a né, gente, porque a gente não, não acaba assunto, acho que a gente nunca fica sem assunto, e se ficasse cinco minutos sem assunto, logo alguém lembra de alguma coisa e começa a conversar, então a gente conversa pra caramba, e inclusive nesse momento de pandemia, uma das coisas que a gente mais tem feito é conversado sobre estratégias para lidar com as tristezas que essa pandemia tem trazido, né, ou a gente chora por causa do governo, a gente chora por causa das manifestações, do que tem acontecido há muito tempo, a gente chora porque a gente não sabe quando vai se ver, ou a gente chora, que é o nosso atual sofrimento, porque nós estamos diminuindo nossa lista de casamento de 180 pessoas para 50, né? Se a gente, assim, quiser casar no início do próximo ano. Você que está ouvindo aí, você que nos conhece, você que estava na esperança de ir para o nosso casamento, saiba, Davi Oliveira não tem pena, Existem pessoas na nossa lista lá, sinalizado vermelho, entendeu? Então, pode ser você.
0: Continuando, e como é Ré falou, a gente sempre conversou muito, muito, porque se a gente não conversasse, acabou a relação, né? Já que a gente tem, assim, se a gente for calcular dos seis anos que a gente está junto, se a gente fisicamente, junto mesmo, passou dois e meio, já é muito. Mas, desde o início, a gente sabia né, de onde estava entrando, sabia qual era o nosso objetivo. Nosso objetivo, desde o início do relacionamento, depois que a gente amadureceu também, essa questão do relacionamento, foi com o objetivo de casar. E a gente está usando isso muito para fazer algo que... Para fazer uma devocional, fazer uma leitura bíblica juntos, conversar um pouquinho mais, mandar mais áudio um para o outro. Isso que faz com que a gente se aproxime mais, né, se aproximem no sentido mais é, sentimental e de conhecer o outro, para que no futuro, o nosso casamento, a gente vai ser um impacto retado. A gente até brinca, como é que a gente vai até se olhar, como é que a gente vai até conversar um com o outro e vivenciar esse dia a dia. Vai olhar para o outro e falar assim, a gente não, não ia para casa hoje, você já, já ainda está aqui no sentido de a gente realmente vai sentir um pouquinho essa estranheza quando casar Mas é, a gente está planejando isso para correr da melhor forma possível
1: Eu tenho certeza que passados 10 dias Eu vou olhar para Davi David e dizer Meu querido, vai para sua casa, por favor Vai para sua casa aqui Já passou aqui o horário Você nem passa aqui 10 dias comigo É Uma coisa que é muito interessante no nosso relacionamento É que a gente, por ser à distância A gente sempre conversou muito e acho isso muito legal, né, gente? que a gente não, não acaba assunto, acho que a gente nunca fica sem assunto. E se ficasse cinco minutos sem assunto, logo alguém lembra de alguma coisa e começa a conversar. Então, a gente conversa pra caramba. E, inclusive, nesse momento de pandemia, uma das coisas que a gente mais tem feito é conversado sobre estratégias para lidar com as tristezas que essa pandemia tem trazido, né? Ou a gente chora por causa do governo, a gente chora... Por causa das manifestações, do que tem acontecido há muito tempo ou a gente chora porque a gente não sabe quando vai se ver Ou a gente chora, que é o nosso atual sofrimento Porque nós estamos diminuindo nossa lista de casamento de 180 pessoas para 50, né? Se a gente assim quiser casar no início do próximo ano Você que está ouvindo aí, você que nos conhece Você que estava na esperança de ir para o nosso casamento Saiba, Davi Oliveira não tem pena Existem pessoas na nossa lista lá, sinalizado vermelho, entendeu? Então, pode ser vocês.
0: Continuando, e como é falou, a gente sempre conversou muito, muito, porque se a gente não conversasse, acabou a relação, né? Já que a gente tem, assim, se a gente for calcular dos seis anos que a gente está junto, se a gente fisicamente, junto mesmo, passou dois e meio, já é muito mas desde o início a gente sabia né, de onde estava entrando, sabia qual era o nosso objetivo. Nosso objetivo desde o início do relacionamento, depois que a gente amadureceu também, essa questão do relacionamento, foi com o objetivo de casar. E a gente está usando isso muito para fazer algo que... para fazer uma devocional, fazer uma leitura bíblica juntos, conversar um pouquinho mais, mandar mais áudio um para o outro. Isso que faz com que a gente se aproxime mais, né, se aproxime no sentido mais é, sentimental e de conhecer o outro, para que no futuro o nosso casamento a gente vai ser um impacto retado. A gente até brinca como é que a gente vai até se olhar, como é que a gente vai até conversar um com o outro e vivenciar esse dia a dia. Vai olhar para o outro e falar assim, a gente não, não ia para casa hoje você já, já ainda está aqui no sentido de a gente realmente vai sentir um pouquinho essa estranheza quando casar. Mas é, a gente está planejando isso para correr da melhor forma possível.
1: Eu tenho certeza que passados 10 dias, eu vou olhar para de David e dizer meu querido, vai para sua casa, por favor. Vai para sua casa aqui. Já passou aqui o horário. Você nem passa aqui 10 dias
2: comigo.
3: E aí, amor? Enfrentaria 6 anos de relacionamento à distância?
2: Rapaz, eu não tenho, eu não tenho condições. Não tenho condições psicológicas pra isso Eu acho que ia ser realmente Ia ser não, né? É uma grande prova De amor conseguir Eu acho que um relacionamento De tanto tempo Que se mantém, né? Dessa forma, eu acho que tem tudo pra dar certo Até porque são pessoas maravilhosas E que Conseguem lidar com isso, mas Assim, eu tenho muitas dificuldades Com distância, eu eu gosto de não sei se é uma característica mais controladora, não sei, realmente não sei. Mas eu gosto de estar tá perto, saber das coisas, sentir as coisas, sabe? É muito da minha personalidade e eu acho que não encaixa com estar longe da pessoa que eu amo. E não assim, só para namoro, manter amizades à distância para mim é muito, muito difícil. Até porque, assim... Pra quem não me conhece e tá ouvindo esse podcast, eu sou uma pessoa horrível. Eu assumo. Eu sou uma pessoa horrível pra responder em rede social, WhatsApp. Assim, a pessoa vai falar. Eu vou me passar de responder. Eu vou ver, vou responder na minha cabeça. E não é por mal. Não é desfazendo de ninguém. É porque realmente não consigo. Eu tenho três amigas ótimas que elas, elas me compreendem. Elas não me cobram isso porque... A gente se fala a cada, tipo, cinco dias. Uma pessoa falou uma coisa na segunda-feira, a outra responde a coisa, sei lá, na sexta.
3: É, quem depender de Fran pra resposta rápida tá fudido. Tem que ser cabeça de gelo pra poder lidar. Eu, como não ligo, a gente vai levando tudo bem. Mas amor eu também não aguentaria. Namoro um à distância é algo que é muito complicado pra mim. Por uma série de questões... Eu também gosto de proximidade, também gosto de estar junto, também gosto de ver a pessoa. E os investimentos necessários para se ter um relacionamento à distância são grandes e são corajosos. Por isso que eu admiro os casos como de Davi Rai, caso de de Vicky e Fernando. Vicky mora em Belém do Pará, Fernando mora aqui em Salvador, eles estão há quase um ano e meio juntos, então é algo que eu realmente admiro e que ao mesmo tempo eu sei que eu não conseguiria. Não é algo pra mim. Mas, de qualquer forma, eu quero deixar aqui o meu agradecimento pra Thais, Aila, Felipe, Ian e pra todo mundo que tá nesse corre maravilhoso, que é amar pessoas negras. É algo que é importante que a gente fale. Amar pessoas negras também é algo revolucionário. É, o amor também é revolução, o amor preto também é revolução e isso é algo que eu quero levar pro resto de minha vida Por isso eu agradeço todos os dias por ter referências como esses casais que trouxemos aqui hoje E outros que não estiveram, caso de Vicky Dindo, é, Ivna e Rafito, Uau e Jezga e é tanta gente que tá diariamente, é, nos mostrando a importância, nos mostrando a beleza de se amar pessoas como, como nós. Então, deixo aqui o meu muito obrigado a vocês e, mais uma vez, um Feliz Dia dos Namorados.
2: Feliz Dia dos Namorados, gente. Faço das palavras divinas as minhas. Um beijo para todas as pessoas que me inspiram, né? Tanto no quesito relacionamento, tanto com, quanto no quesito vida, né? Eu acho que A gente tá cheio de referências próximas, né? Pessoas que a gente convive Que a gente tem que dar o devido valor E tem que prestar as devidas homenagens também quando possível Então, um beijo para todos e todas Vocês são muito importantes Principalmente na nossa intenção de dividir, né? Nossa vida Então, esse foi o primeiro episódio que a gente trouxe Pessoas que a gente conhece, né? Trouxe convidados e isso será levado adiante, né? Eu acho importante não, não centralizar todas as falas. Eu acho que tem coisas que são importantes da gente abordar, mas que a gente não viveu, né? E mesmo a gente sendo a cara do podcast, eu acho que trazer uma diversidade bem grande é muito legal.
3: E eu acho que com isso o Franquis dizer, a Davi Rayane, que sim, vocês vão voltar e vai ser em breve. A gente solicitará. E, talvez a gente vamos tentar um ao vivo... Com todo mundo junto. Dessa vez eu pedi para cada um gravar um pouquinho e mandar pra gente para eu ir montando na edição. Mas vamos tentar um outro formato, tá bom? Um cheiro, obrigado por tudo. Sigam a gente nas redes sociais, eu sou arroba, eu sou venino no Instagram e no Twitter, quase digo o final do Facebook. Sigam a gente, mandem dicas, mandem perguntas, que estaremos aqui para respondê-las. Um cheiro. É
2: isso, gente. Eu sou arroba afranética no Instagram e no Twitter também. Me sigam lá pra me ver passando vergonha na internet. Como eu faço, como ninguém, né? E até loguinho, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.